0: Herzlich Willkommen bei Radio Horeb. Ein lieber Gruß geht auch an die Hörer von Radio Maria Südtirol, die mit uns jetzt verbunden sind. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Renate Meves aus dem Münchner Radio Horeb Studio. Heute feiert die Kirche das Fest der Bekehrung des Paulus. Wir befassen uns heute mit seiner Kehrtwende vom Christenverfolger zum Apostelfürsten und seiner Bedeutung für die Kirche bis heute. Und dazu darf ich ganz herzlich begrüßen Wallfahrtsrektor Norbert Traub aus Wemding im Landkreis Donau-Ries. Grüß Gott und herzlich willkommen.
1: Ja, Liebe Frau Mewis, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, seien Sie ganz herzlich gegrüßt.
0: Pfarrer Traub ist seit 2014 Wallfahrtsdirektor am Marienwahlfahrtsort Maria Brünnlein zum Trost in Wemding im Landkreis donau -Ries. Herr Pfarrer Traub, Sie sind auch im Heiligen Jahr der Barmherzigkeit als Missionar der Barmherzigkeit durch Papst Franziskus gesandt worden. Wenn Sie aus Ihrer Erfahrung sprechen, ganz kurz, was bewegt Menschen zur Umkehr?
1: Ja, es ist dieselbe Erfahrung, die auch der heilige Paulus macht. Es ist die Begegnung mit dem auferstandenen Christus. Und das führt zur Umkehr, das führt zur Berufung in die Jüngerschaft mit Christus.
0: Dann steigen wir jetzt ein in das Thema der heutigen Sendung, die Bekehrung des heiligen Paulus. Darf ich Sie zuvor um ein Gebet bitten?
1: Ja, wir erbitten die Gnadenfülle des heiligen Geistes und rufen, Komm Schöpfer Geist, kehr bei uns ein, besuch das Herz der Kinder Dein, erfüll uns all mit Deiner Gnad, die Deine Macht erschaffen hat.
0: Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen.
1: Und du erneuerst das Angesicht der Erde. Unsere liebe Frau von Wemding,
0: bitte für uns,
1: heiliger Apostel Paulus,
0: bitte für uns.
1: Ja, noch einmal, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, ich darf Sie zum heutigen Festtag der Bekehrung des heiligen Apostelfürsten Paulus ganz herzlich grüßen. Ein vielfaches fällt auf den heutigen Festtag. Es ist das biblische Ereignis der Bekehrung des Paulus durch seine Vision Christi. Diesen Festtag finden wir Mitte des 8. Jahrhunderts bereits in Gallien. Dieser Tag ist auch geprägt als Abschluss der Gebetswoche um die Einheit der Christen. Und nicht zuletzt haben wir genau vier Wochen seit dem Hohen Weihnachtsfest, ja, wo wir gleichsam die Geburt des Erlösers, dessen, der zu seinem Reich ruft, der uns so umgeruft, gefeiert haben. So dürfen wir in einem ersten Punkt die Person des heiligen Paulus, betrachten. Allein darüber kann man wohl ein ganzes Studiensemester Vorlesungen halten. Vermutlich sind heute im Lauf des Tages über Radio Horeb schon viele Punkte in den verschiedenen Sendungen erwähnt worden. Im zweiten Punkt meines Vortrages betrachten wir dann das heutige Festgeheimnis. Die Bekehrung, die Berufung des heiligen Paulus. Schauen wir auf unseren ersten Punkt. Wer war dieser Paulus? Paulus dürfte in etwa das Lebensalter Jesu haben. Die Forscher gehen davon aus, dass er rund zehn Jahre jünger war als Jesus. Paulus ist in Tarsus geboren, einer Stadt in Zilizien in Kleinasien. Das liegt heute im östlichen Teil der türkischen Mittelmeerregion. Er war Jude, Teil der Gruppe der Pharisäer. Die Apostelgeschichte im 22. Kapitel nennt Tarsus als seinen Geburtsort. Wie viele Juden lebte seine Familie in der Diaspora zerstreut. Tarsus selbst war eine Reichhandelstadt. Mehrfach erwähnt die Apostelgeschichte, dass Paulus aber auch römischer Staatsbürger war. Kommt dieses Recht von seinem Vater? War der Vater des Paulus etwa ein freigelassener Sklave, der sich das römische Bürgerrechtsprivileg erkauft hatte. Das kann man vermuten. Zieht man den Heiligen Hieronymus zu Rate, stammen nach dessen Informationen die Eltern des Paulus aus Gischala in Galiläa. Durch die Besatzermacht der Römer seien diese als Sklave aus dem jüdischen Stammland exportiert worden und seien nach Tarsus gekommen. Paulus wurde in seiner Jugend bereits zum Tora-Lehrer, also zu einem Schriftgelehrten ausgebildet. Deswegen hat er wohl von früher Jugend an in Jerusalem gelebt und wurde von Gamaliel, einem der bekanntesten Rabbiner Jerusalems, ausgebildet. Seine im Neuen Testament überlieferten Schriften und Briefe zeugen von einem tiefen Verständnis der Theologie des Alten Bundes. Seine griechische Sprache ist geprägt von der philosophischen Richtung der Stoiker. Ebenso zeugen die vielen Texte des heiligen Paulus vom tätigen Umgang mit der Septuaginta, das heißt, mit der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes. Paulus lebt aber nicht von seiner rabbinischen Ausbildung. In der Apostelgeschichte selbst wird erzählt, dass er von Beruf Zeltmacher war. Er will, so schreibt die Apostelgeschichte in Kapitel 18, Vers 3. Paulus will den Mitgliedern seiner jungen Christengemeinden nicht finanziell zur Last fallen, sondern er verdient seinen Lebensunterhalt durch die Arbeit seiner Hände. Ein reicher Missionar war Paulus also bestimmt nicht. Was hat Paulus zu Lebzeiten Jesu von seinen Wundern, von den Predigten oder von seiner Auferstehung mitbekommen? Wir wissen es nicht. Hat er zum Zuhörerkreis Jesu gehört? Wie stand er zur Kreuzigung Jesu? Rief er im Tumult des aufgebrachten Volkes am Karfreitag ebenfalls mit, wir haben keinen König außer dem Kaiser, weg mit ihm ans Kreuz mit diesem selbsternannten Prediger. Darüber schreibt Paulus nichts. Wir können einfach manches vermuten. Wir dürfen auch so manches in unserer persönlichen Betrachtung des heutigen Festtages erwägen. Vielleicht haben Sie, liebe Zuhörer, heute beim Gebet des Rosenkranzes schon ein Gesetzlein betrachtet, Jesus, der seinem Apostel Paulus die Bekehrung geschenkt hat. Wie Paulus mit den ersten Christen in Berührung kam, überliefert uns die Apostelgeschichte nicht. Im Selbstzeugnis des Korintherbriefes erwähnt er nur, er habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Sein Ansinnen sei es gewesen, die Christengemeinde zu zerstören. Wohl sah er in ihnen eine gefährliche Gruppierung gegen den jüdischen Glauben. Davon lesen wir wiederum im 1. Korintherbrief und in Galater 1,13. Als Pharisäer ist es klar, dass Paulus keine andere Deutung des Gesetzes duldet, vor allem nicht in Bezug auf die Besatzungsmacht der römischen Unterdrücker. Hören wir dafür noch ein paar Aussagen aus seinen Schriften, Merkmale, die auf seine strenge Gesetzestreue vor seiner Bekehrung hinweisen. Als Pharisäer verlangte er die Beschneidung der Proselyten. Er bezeichnete sich als Eiferer für das Gesetz. Er formuliert sich als Streiter für die klare Einhaltung des jüdischen Gesetzes. Damit verstehen wir, dass Paulus ein erbitterter Gegneter der Juden-Christen wurde, weil sie die jüdische Torah nicht mehr ernst nahmen und den Getauften weder Beschneidung noch Torah als obligatorisch zumuteten. In diesem Zusammenhang müssen wir verstehen, dass Paulus von den Verantwortlichen des jüdischen Volkes mit Sondervollmachten ausgestattet wurde, um Christen aufzuspüren und nach Jerusalem bringen zu lassen. Das eindeutige Beispiel sehen wir in der Steinigung des Stephanus. Stephanus, allein sein griechischer Name zeugt doch davon, war Wortführer der Hellenisten in der Jerusalemer Urgemeinde. Herr Paulus war damit einverstanden, dass man ihn steinigt, und als Zeugenschaft vor dem Hohen Rat legte die aufgewiegelte Menge die Kleidung des toten Stephanus zu Füßen des jungen Mannes Paulus nieder. Natürlich müssen wir hier ein Problem ansprechen, das wir in dieser Sendung nicht lösen können. Im Selbstbericht des Galaterbriefes formuliert Paulus das Gegenteil. Er sei vor seiner Bekehrung nicht mit den ersten Christen in Jerusalem zusammengetroffen. Das widerspricht den Anführungen des, der Apostelgeschichte. Nun kommt aber die große Wende im Leben des heiligen Paulus. In Apostelgeschichte 9, 1 bis 22 lesen wir davon, wir haben heute Morgen schon in der Messe diesen Text gehört. Ich darf ihn noch einmal vortragen. Paulus ist auf dem Weg nach Damaskus. Die Apostelgeschichte schreibt. Paulus wütete noch immer mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum Hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe an die Synagogen in Damaskus, um die Anhänger des Weges Jesu, Männer und Frauen, die er dort finde, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. Unterwegs aber, als er sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er antwortete, »Wer bist du, Herr?« Bis er sagte, »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst.« Die Männer aber, die mit ihm unterwegs waren, standen sprachlos da. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus erhob sich vom Boden. Obwohl seine Augen offen waren, sah er nichts. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus hinein. Und er war drei Tage blind und er aß nicht und trank nicht. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias. Er antwortete, siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr sagte zu ihm, steh auf und geh zu der Straße, die man die Gerade nennt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus aus Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Vision gesehen, wie ein Mann namens Hananias hereinkommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sieht. Hananias antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört, wie viel Böses dieser Mann deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Auch hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu fesseln, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm, geh nur, denn dieser Mann ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Er soll meinen Namen vor Völker und Könige und die Söhne Israels tragen.» denn ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Da ging Hananias hin und trat in das Haus ein. Er legte ihm die Hände auf und sagte, »Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir auf dem Weg, den du gekommen bist, erschienen ist, du sollst wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden.« Sofort fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er sah wieder, stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem Paulus etwas gegessen hatte, kam er wieder zu Kräften. Einige Tage blieb er bei den Jüngern in Damaskus und sogleich verkündete er Jesus in den Synagogen. Dieser ist Gottes Sohn. Alle, die es hörten, waren fassungslos und sagten, ist das nicht der Mann, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen? Und ist er nicht auch hierher gekommen, um sie gefesselt vor die hohen Priester zu führen? Saulus aber trat umso kraftvoller auf und brachte die Juden in Damaskus in Verwirrung, weil er ihnen darlegte, dass Jesus der Christus ist. Soweit die Apostelgeschichte zum heutigen Festtag. Wohl sind wir an diesem Ereignis in den Jahren 33 oder 34 oder 35 nach Christus. Also wirklich kurze Zeit nach dem Tod und der Auferstehung Christi. Die junge Christengemeinde muss sich selbst organisieren, lebt zum Teil im Untergrund und lebt als kleine jüdische Gruppierung. Doch diese Ereignisse, die für die junge Kirche die eigentlichen Glaubensinhalte sind, Zeugen von der Gottessohnschaft, Zeugen vom, Messia vom Messias Jesus aus Nazareth. Und diese, Auferste diese Ereignisse der Auferstehung Christi, werde nach der Bekehrung des heiligen Paulus zum wesentlichen Merkmal seiner Verkündigung. Mit dem Erlebnis beginnt für Paulus aber erst Bekehrung. Paulus stürzt vom Lichtglanz des Auferstandenen getroffen zu Boden. Die Kunst seit dem 16. Jahrhundert Michelangelo in der Capella Paulina des Apostolischen Palastes im Vatikan ist der erste Künstler dieses Typus. Er lässt Paulus sogar auf einem Pferd reiten und Paulus stürzt vom Pferd. Nach der Apostelgeschichte ist es der Lichtglanz des Auferstandenen, der Paulus niederstürzen lässt. Christi Licht und Liebe vertreibt allen Hass, vertreibt allen Hochmut. An Paulus vollzieht sich, was die Gottesmutter bereits in ihrem prophetischen Gesang des Magnifikats ausdrückt, er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Es sind der Lichtglanz und die Stimme des Auferstandenen, die Paulus zu Boden werfen und mit der Selbstgerechtigkeit des Pharisäers konfrontiert, Saul, warum verfolgst du mich? Ich bin Jesus aus Nazareth, den du verfolgst. Das Licht des Auferstandenen blendet Paulus. Ja, er erlebt gleichsam in den drei Tagen der Blindheit den eigenen Tod. Er erfährt die Auferstehung Christi an sich durch Taufe und Handauflegung, durch Hananias. Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg erschienen ist. Du sollst wieder sehen können und vom Heiligen Geist erfüllt werden. Das Bekenntnis zum Auferstandenen wird für Paulus selbst Auferstehung aus der Blindheit. Das Licht des Heiligen Geistes wird durch die Handauflegung des Hananias zur brennenden Feuerflamme für Christus weil Paulus der jungen Kirche als ein außerwähltes Werkzeug dienen soll, der den Namen Christi vor Völker und Könige und zu den Söhnen Israels bringen soll. Liebe Zuhörer, hier haben wir im Leben des heiligen Paulus einen wichtigen Aspekt der Bekehrung. Bekehrung ist niemals Selbstzweck. Ruf der Gnade Gottes ist nicht in erster Linie eine Selbstheiligung, sondern immer der Ruf für das Wirken im Reiche Gottes. Ist immer der Ruf nach Mitarbeit für die Menschen im Auftrag Gottes. Ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss, so die Stimme Christi an Hananias. So die Erfüllung der Worte Jesu für alle, die in seine Nachfolge eintreten. Wer mein Jünger sein will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Schauen wir weiter in der Biografie des heiligen Paulus. Paulus fühlt sich mit der Bekehrung und den ersten Unterweisungen im Glauben durch Hananias und durch die junge Kirche als Apostel als Apostolos, der, der an der Stelle Christi spricht, der selbst von seiner Bekehrung Zeugnis ablegen will, der den Namen Christi des einzigen Erlösers, des Sohnes Gottes und Messias auf dem ganzen Erdenrund verkünden will. Aus den jungen Christen sammelt Paulus' Begleiter die mit ihm als Wandermissionare durch die Gegend ziehen, um die frohe Botschaft zu verkünden. Das bedeutet für Paulus, dass er auch geprägt ist von der Naherwartung. Er will möglichst schnell und möglichst überall die Menschen für Christus begeistern, denn Paulus rechnete mit einer sehr baldigen Wiederkunft Jesu als Weltenrichter. Möglichst vielen Menschen wollte Paulus die Freude des Evangeliums bringen, jene Freude, aus der er selbst lebt und die er mit seiner Begegnung vor Damaskus erfahren hatte. Nach der Apostelgeschichte und den paulinischen Werken kann man von drei Missionsreisen des Paulus sprechen. Auch hier gibt es unterschiedliche Überlieferungen, die wir jetzt nicht im Detail besprechen können. Das liegt immer an den verschiedenen Überlieferungen, die uns die Heilige Schrift schenkt. Halten wir uns vor allem an die Apostelgeschichte. Dort findet die erste Missionsreise mit dem Apostel Barnabas nach Zypern und nach Antiochia in Pisidien statt. Die ersten Gemeinden in Galatien entstehen. Bedenkt man den Begriff Missionsreise und unser Verständnis von Reisen, so täuschen wir uns sehr. Vermutlich dauerte diese erste Missionsreise, sprechen wir lieber von erster Missionsphase, rund zwölf Jahre. Wir sind also mittlerweile im Jahr 47 oder 48. Paulus kehrt nach Jerusalem zurück, um am Konzil der Apostel teilzunehmen. Auf seiner zweiten Missionsreise nach dem Apostelkonzil hat Paulus den Auftrag, die Beschlüsse der Apostelversammlung an die jungen Gemeinden zu bringen. Deswegen besucht er nochmals die Gemeinden seines ersten Missionsaufenthaltes. Danach folgen Missionen in Griechenland, in Korinth. Hier ist ein fließender Übergang in seine sogenannte dritte Missionsreise, vor allem in Ephesus, Troas, Mazedonien und wiederum in Korinth. Die Aufrufe zur Sammlung der Unterstützung der Urkirche in Jerusalem ist uns hier bekannt. Paulus bringt diese finanzielle Unterstützung am Ende seiner zweiten Reise nach Jerusalem. Mittlerweile schreiben wir das Frühjahr des Jahres 56. Es ist nicht nur die Zeit der Missionen im Mittelmeerraum, es ist für Paulus die Zeit seiner bleibenden Arbeit, die uns bis heute prägt. Es ist die Zeit seiner schriftlichen Arbeiten. Wohl entstehen zwischen den Jahren 51 und 55 die Briefe an die Thessalonicher, die beiden Schriften an die Gemeinde in Korinth, der Galaterbrief und der Brief an die christliche Gemeinde in Rom. Die Verheißung an Paulus aus dem heutigen Festtag beginnt sich danach langsam zu erfüllen. Paulus wird in der Hafenstadt Caesarea eingekerkert. Niemand weiß, was man mit ihm machen soll. Direkte Verbrechen hat er nicht begangen. Die Römer interessieren sich doch nicht für die Glaubensfragen des Volkes Israel. Der Statthalter Felix es seine Ruhe und lässt Paulus einfach in Haft. Die beiden weiteren Briefe an die Philippe und an Philemon entstehen. Erst mit der Amtsübergabe an den römischen Statthalter Festus will man im Jahre 58 eine Lösung finden. Paulus wendet sich an den Kaiser. Ich bin römischer Staatsbürger, ich will eine ordentliche Verhandlung nach den Gesetzen des römischen Reiches. Wahrscheinlich wird Paulus im Frühjahr 59 in Rom eingetroffen sein. Zunächst bleibt er auch dort in Haft. Nach den ersten Verhandlungen darf er unter Aufsicht eines römischen Soldaten frei in einer Mietskaserne wohnen. Die Tradition der Kirche sieht das Martyrium des heiligen Völkerapostels am 29. Juni des Jahres 64 vor den Stadtmauern Roms. Die Memoria ist bis heute dort in San Paolo Furele Mura bewahrt, dort, wo heute Nachmittag der Heilige Vater die Vesper zum Abschluss der Gebetswoche um die Einheit der Christen feiern wird. Der Ort seines Martyriums in Trefontane ist bis heute Ort gelebten Glaubens durch eine Ansammlung mehrerer Ordensgemeinschaften, die diese Orte der Hinrichtung des heiligen Paulus pflegen und im Geist der Mission leben.
0: Spiritualität bei Radio Horeb. Heute am Fest der Bekehrung des Paulus schauen wir auf die Kehrtwende des heiligen Paulus, wie er vom Christenverfolger zum Apostelfürsten geworden ist und seine Bedeutung für die Kirche bis heute. Referent ist Wallfahrtsrektor Norbert Traub aus dem Marienwallfahrtsort Maria Brünnlein zum Trost in Wemding, Landkreis Donau-Ries. Im ersten Teil haben wir auf die Person des Paulus geschaut auf Texte in der Apostelgeschichte und einige Aspekte der Bekehrung im zweiten Teil betrachten wir das heutige Festgeheimnis.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Begeisterung für Christus, seine Begegnung mit dem Auferstandenen von den Toten vor den Toren Damaskus lassen Paulus vom Verfolger zum Nachfolger Jesu werden. Wir haben jetzt einige wichtige Elemente des Lebens vom heiligen Paulus betrachtet. Schauen wir im zweiten Teil vor allem auf die Szene der Bekehrung, die ich vorhin aus der Apostelgeschichte bereits vorgetragen habe. Oder sollen wir besser von Berufung sprechen? Ich denke, Sie, liebe Zuhörer, haben bereits bei der Verkündigung der heutigen Tageslesung oder jetzt beim Vorlesen des Damaskus-Erlebnisses von Paulus gesehen, dass Bekehrung und Berufung sehr ähnliche Etappen einen vergleichbaren Ablauf haben. Was heißt Bekehrung? Ja, wie wohltuend klingt dieser Begriff jetzt in den Ohren von so vielen Zuhörern, die um die Bekehrung der Kinder oder der Enkel beten und um deren Glauben besorgt sind. Was heißt Bekehrung? Oder viele von uns sind dankbar, dass sie eine Bekehrung erlebten und in der beständigen Bekehrung der Taufgnade leben dürfen, und so als jünger Christi am Aufbau seines Reiches mitarbeiten können. Nicht unbedingt wie ein Paulus, der durch den weiten Mittelmeerraum reiste und missionierte, wohl aber in den täglichen Aufgaben des Berufes, der Krankheit, als Eltern oder Großeltern den Glauben leben und vorleben. Der schöne Begriff der Bekehrung, ist von Christus selbst geprägt. Die ersten Worte, die wir aus dem Mund des Erlösers nach dem Markus-Evangelium hören, ist genau dieser Ruf. Das Reich Gottes ist nahe, kehrt um, glaubt an das Evangelium. Der Begriff der Umkehr ist im griechischen Urtext des Evangeliums geprägt vom Ausdruck metanoia. Metanoate. Ins Deutsche übertragen dürfen wir das Wort Umdenken verwenden. Richtet euren Verstand, euer Handeln ganz auf Gott. Denkt in den Bereichen und Vorgaben des Reiches Gottes. Bekehrung will den Menschen von der Frage der Erbsünde wegholen. Es ist also nicht mehr das Begehren, sein zu wollen wie Gott, sondern Umkehr will den Menschen in den paradiesischen Zustand zurückführen. Gott im Mittelpunkt. Und dadurch kann sich der Mensch von Gott geliebt wissen, er wird von Gott gesucht. Und in der Frage der Umkehr lässt sich der Mensch von Gott finden. Die Umkehr ist also Bereitschaft, sich nicht wie Adam und Eva im Paradies zu verstecken, sondern die Schritte Gottes zu hören, sich von Gott rufen und finden zu lassen. Für Paulus war das ein tiefes Erlebnis. Aber nicht ein einmaliger Ruf, sondern ein bleibender Ruf, ein bleibendes Ereignis. Klar, das Licht vor Damaskus war kurz. Die Bekehrung und die Erfüllung dessen, was Gott mit Paulus vorhatte, waren lange Jahre. Rund 30 lange Lebensjahre. Und Paulus beschreibt diese genau in seinen Briefen. Er sieht sein ganzes Leben und Leiden als Folge der Christusverkündigung. Um Jesu Willen erlitt er mehrfach die Steinigung und Geißelung. Denken wir an die gefährlichen Reisen zu Land und auf dem Meer. Denken wir an die Gefängnisaufenthalte. Denken wir auch an die seelischen Leiden, weil seine jungen Gemeinden immer wieder Mahnungen und Erinnerungen an die wahre Umsetzung des Evangeliums bedurften. Und schließlich, war das Leben in Rom und sein Martyrium alles andere als eine tolle Tourismustour in der ewigen Stadt. Also, diese Bekehrung des heiligen Paulus war wirklich ein Start in das Leben mit Christus. Das Damaskus-Erleben war ein Start in die Lebensgemeinschaft mit der Kirche und mit allen Konsequenzen, die der Berufung als Apostel mit sich brachte. Gehen wir das Damaskus-Erlebnis einmal der Reihenfolge nach durch. Paulus ist inmitten seiner Geschäftigkeit, seines Eifers, ja sogar im guten Glauben seine Überzeugung als treuer Gesetzeslehrer und Pharisäer. Er wütete gegen die Jünger des Herrn. Der hohe Priester Jerusalems unterstützte den Eifer des Paulus und gab ihm die Erlaubnis, auch im Namen der Synagoge von Damaskus, die junge Gemeinde der Christen aufzuspüren und nach Jerusalem bringen zu lassen, damit sie dort wohl wieder in Spur gebracht werden. Ist hier Bekehrung notwendig? Bin ich nicht auch eine brave Mama, die jeden Sonntag in die Heilige Messe geht? Aber meine jung erwachsene Tochter von 20 Jahren spurt nicht mehr und macht mir Sorgen. Mache ich nicht alles richtig? Und warum geht mein Sohn nicht mehr in die Kirche? Paulus erlebt eine Begegnung mit Christus. Ein Licht umstrahlt ihn, er stürzt und hört seinen Namen. Hier sind Berufung und Bekehrung in Einklang. Auch die übrigen Apostel im See von Genesaret erleben immer die Person Christi. Sie erleben seinen Ruf. Auch sie stürzen in bildhafter Weise. Johannes und Jakobus hören ebenso den Ruf zur Nachfolge. Sie sind begeistert von der Person Jesu. Und stürzen aus dem Alltag der Fischernetze in das Netz göttlicher Liebe und folgen Jesus. Die Bande der Briefe des hohen Priesters für Paulus werden zerschnitten. Die Bande der Verwandtschaft der Zebedäus-Söhne mit ihrem Vater werden gelöst. Ein neues Netz der Verwandtschaft entsteht. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Saul, warum folgst du mich? Umkehr birgt ganz tief den Ruf Christi in sich. Ob man dabei immer den eigenen Namen hören muss, ob man immer Phänomene oder Lichtzeichen braucht? Nein. Warten wir für unsere Bekehrung auf solche Äußerlichkeiten, dann haben wir die beste Ausrede, uns nicht bekehren zu müssen. Denn in der Regel ist der Start unserer Bekehrung genau mit unserer Namensnennung, die Gott im Sakrament der Taufe zu uns gesprochen hat. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes des Heiligen Geistes. Bekehrung ist das beständige Antworten auf diesen Ruf. Paulus erlebt es so. Bekehrung ist ebenso unsere Frage, wie Paulus sie ins Licht Christi hineinruft. Wer bist du, Herr? Es ist die glaubende und vertrauende Frage des Paulus, die Frage, die sich jeder Getaufte stellen muss, sobald ich erkenne, wer Christus für mich ist. So kann ich meinen Glaubens- und Lebensweg ganz auf Christus hin ausrichten, und genau in dieser Freude leben. Die übrigen Apostel stellen in ihren Berufungserlebnissen ähnliche Fragen. Meister, wo wohnst du? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Meister, wie kann ich ins Himmelreich gelangen? Und sogar der Schächer am Kreuz stellt eine ähnliche Bitte. Wenn du der König der Juden bist, so gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Wie geht es mit Paulus weiter? Er hört den klaren Auftrag des Auferstandenen. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Geh in die Stadt, dort wird dir alles erklärt, was du zu tun hast. Wie geht es dem Begleitern des Paulus? Verstehen sie das Ereignis? Kann Paulus ihnen erklären, oder sind diese ebenso überrascht, was mit dem Eifer des Gesetzes gestehen ist? Sie hören die Stimme. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Teil der persönlichen Bekehrung ist es, dass wir lernen und akzeptieren, dass die Stimme Christi für alle möglich ist. Aber dieser Stimme zu folgen, betrifft mich ganz persönlich, betrifft meinen Lebensweg. Ebenso wie Jesus Paulus zum Zeugen seiner Auferstehung machen will, zum Verkünder des Evangeliums bis an die Grenzen der Erde. Paulus ist so erschüttert, dass er weder isst noch trinkt, die Augen sind mit Blindheit geschlagen. Blindheit bedeutet hier aber auch die symbolische Zeit der inneren Sammlung. Paulus überdenkt sich sein Leben. Paulus kann dann wieder sehen, als der Jünger Hananias ihm die vergebende Liebe Gottes zuspricht. Bruder Saul, der Herr hat mich zu dir gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher nach Damaskus erschienen ist. Saul, du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Hananias spricht ihn als Bruder an. Liegen in diesem Ausdruck nicht die ganze verzeihende Liebe die Hananias gleichsam als Vertreter der Jünger Christi aussprechen darf? Diese vergebende Liebe öffnet die Augen, mehr noch die Taufe als Aufnahme in die Gemeinschaft der Glaubenden und der Gotteskinder. Sie lässt die Blindheit wie Schuppen von den Augen fallen. Berufung und Bekehrung was ist die Taufe, wenn nicht dieser Ruf zur Gotteskindschaft und zum beständigen Auftrag zur Metanoia? Kann ein Kind Gottes anders denken als Gott denken? Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang auch an die beiden urchristlichen Begriffe für den Akt der Taufe. Neben dem Wort Baptismus verwendet die Heilige Schrift auch das Wort Fotismus für unseren Begriff Taufe. Und dieses Fotismus, wörtlich übersetzt, meint Lichtwerdung, Erleuchtung. Oder ganz frei übertragen, die Taufe ist die Handlung Gottes als Erleuchtung für den Weg zu ihm, das Sakrament beständiger Umkehr beständiger Bekehrung zu Gott, unserem Vater. Paulus stand also auf und ließ sich taufen. Die Glaubensunterweisung hat ihm wirklich Christus geschenkt. Hananias durfte ihm Anteil schenken am Tod und, und an der Auferstehung Christi. Hananias durfte Paulus im Sakrament der Taufe auch die Zusage der Vergebung machen für alle Schuld, die er sich als Verfolger aufgeladen hatte. Denken wir an das schwere Wort der Apostelgeschichte nach der Steinigung durch Stephanus. Die Zeugen für den Tod des Stephanus legten seine Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der mit dem Tod einverstanden war. Sein Name war Saulus. Grundvoraussetzung für die Umkehr ist die Annahme der vergebenden Liebe Gottes. Sogar für die schwersten und schlimmsten Dinge, die wir gegebenenfalls verursacht haben. Paulus ließ sich taufen, er ließ sich die Liebe Gottes zusagen. Hierin besteht wirklich Nachfolge Jesu. Petrus erlebt diese vergebende Liebe nach der Auferstehung des Erlösers. Seine dreimalige Verleugnung wird vergeben durch die dreimalige Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und die übrigen Apostel erfahren ebenso nach der Auferstehung ihres Meisters die Zusage im Abendmahlsaal, Friede sei mit euch. Habt keine Angst, ich bin es. Thomas, leg deine Hand in meine Seite, glaube wieder. Umkehr ist die Annahme der Liebe Gottes. Und dadurch akzeptieren wir Menschen einen weiteren Schritt, den Christus dem jungen Paulus durch Hananias kundtut. Dieser Mann ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meinen Namen vor Völker und Könige und vor die Söhne Israels bringen. Ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Paulus ergibt sich in seinem Undenken, dem Willen Gottes, nicht in erster Linie als Last, sondern als Zeichen der Liebe als Zeichen der Erfüllung seiner von Gott ihm anvertrauten Aufgabe. Hiermit wird Bekehrung wiederum zur Berufung. Wer mein Jünger sein will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Der Jünger ist nicht größer als dein Meister. Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Paulus folgt Jesus auch in Kreuz und Leiden. Er ist ja für uns Menschen der Gegenwart schier unvorstellbar, was die Reisen und die jahrelangen Missionsaufenthalte für Paulus bedeutet haben. Paulus erlebt dabei nicht nur große Begeisterung, er erlebt nicht nur große Erfolge. Der Anlass seines Briefes an die Korinther sind die Streitigkeiten innerhalb der jungen Gemeinde in dieser Weltstadt? Kämpfe zwischen Arm und Reich, theologische Auseinandersetzungen, moralische Fragen. Hier sehen wir einen wichtigen Aspekt von Umkehr und Berufung, den wir meist ungeachtet lassen. Paulus leidet mit seinen Gemeinden mit. Er erlebt Zwistigkeiten, er trägt sie im eigenen Leiden und im Gebet mit. Oft begegnen uns diese Versprechen in seinen Briefen, dass er immer für seine Gemeinden betet, dass er stolz auf sie ist über ihre Missionserfolge, dass seine Leiden stellvertretend für die Mitglieder der jungen Kirche sind, die auf Abwege kommen. Festtag der Bekehrung des heiligen Paulus. Er leidet und betet für die Glaubensstärkung, die Glaubensvertiefung und heute dürfen wir auch sagen, für die Einheit aller Getauften. Ein entscheidender Ruf Gottes. Hierin wird die Nachfolge Jesu wieder ganz konkret. Paulus auch ein Vorbild für uns. Bekehrungen müssen wirklich erbetet und erlitten werden, eben in der Einheit mit Christus, der am Kreuz für unser aller Erlösung gelitten hat und in seinem verzeihenden Beten die ganze Menschheit zu Gott führen will. Auch das ist Berufung für die vielen, die mit Kreuz und Leid beladen sind darin Berufung und einen sehr schweren Weg der Bekehrung gehen dürfen und gehen müssen. Paulus beschreibt diese Haltung der Stellvertretung und der Sühne in seinen Briefen immer als ein Mitleiden mit Christus, eine Sühne. Und das ist Bekehrung, das ist Berufung des Völkerapostels, die wir am heutigen Fest feiern er soll meinen Namen vor Völker und Könige und vor die Söhne Israels tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Paulus wird in seiner Bekehrung zum Zeugen für Christus, dem Auferstandenen, zum Zeugen für Christus, dem Sohne Gottes. Möchten wir Paulus jetzt nach dem kürzesten Glaubensbekenntnis fragen, so antwortet er uns mit seinen Worten, Jesus Christus ist der Herr, er ist der Sohn Gottes. Schauen wir noch kurz abschließend auf dieses Zeugnis. Ich denke, es fasst das weitere Leben des heiligen Paulus zusammen, es spricht von seiner ganzen Theologie. Ein Großteil unserer Heiligen Schrift des Neuen Testamentes ist aus der Feder des heiligen Paulus bzw. seines Schülerkreises. Unsere Feiern der Liturgie und natürlich die Lehre der Theologie ist grundlegend geprägt vom Völkerapostel. Lassen Sie es mich ganz einfach sagen, was wäre Christentum ohne Paulus? Was wäre Christentum ohne diesen heutigen Festtag der Bekehrung des heiligen Paulus? Auftrag des heiligen Paulus ist es, zu den Menschen des Volkes Israel die frohe Botschaft zu bringen. Mit wenigen Worten können wir formulieren, Paulus verkündet Jesus von Nazareth, durch seinen Tod und seine Auferstehung, als den von Alters her verkündeten und vom Volk Israel erwarteten Messias. Allein die Anrede Kyrios drückt die Gottheit Jesu aus. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Festtag der Bekehrung des heiligen Paulus. Vor wenigen Tagen sagte mir eine Ordensfrau, sie ist wohl schon im Rentenalter, dass ihr die Oberin einen wichtigen Auftrag in der Frage der Berufungspastoral anvertraut hat. Voller Verwunderung und Begeisterung schrieb mir jene Ordensfrau, ich glaube, Gott braucht mich schon noch. Ja? Gott brauchte Paulus. Bekehrung meint also, Paulus lässt sich von Gott brauchen, Paulus lässt den Willen Gottes an sich geschehen. Gott braucht einen jeden von uns. Er braucht uns zum Aufbau seines mystischen Leibes, der die Kirche ist. Jeder von uns darf lebendiger Stein sein, der sich an den Eckstein lehnt und Halt bekommt, an den Eckstein, der Christus selbst ist. Gott brauchte Paulus und er braucht jeden von uns. Fest der Bekehrung des heiligen Paulus, Festtag der Erneuerung unserer eigenen Bekehrung. Lassen Sie mich schließen mit dem Hymnus den die deutsche Stundenliturgie heute betet, der das Festgeheimnis erschließt und Paulus uns zum Vorbild erklärt. Dort betet die Liturgie. Staunen sehen wir deines Lebens Wandlung. Saulus hießest du und warst ein Feind der Christen. Paulus bist du jetzt und als Zeuge Christi wird dir die Krone. Da sein Licht dich trifft, fällst du blind zu Boden, stehst verwandelt auf, seinem Ruf zu folgen. Eingetaucht in ihn bist du neu geworden, Glied seines Leibes. Außerwählt vom Herrn, um das Wort zu künden, streust du seine Saat, wirst der Heidenlehrer. Hast am eigenen Leib, hast durch Tod und Leben Christus verherrlicht. Bring unser Lob vor dem Höchsten Vater, bring es vor den Sohn, der dich rief in Gnade. Bring es vor den Geist, dessen Kraft dich drängte, Christus künden. Amen. Amen.
0: Herzlichen Dank, Herr Wallfahrtsrektor Traub, für Ihre Gedanken zum heutigen Festtag, die Bekehrung des heiligen Paulus. Darf ich Sie zum Abschluss noch um Ihren priesterlichen Segen bitten, dass wir alle immer wieder den Ruf Christi hören und dass die Liebe und das Licht Christi alle Menschen zur Umkehr führt.
1: Auf die Fürbitte unserer lieben Frau von Wemding, des heiligen Josef und des heiligen Völkerapostels Paulus segne, und beschütze euch, alle, die uns anvertraut sind, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Liebe Hörerfamilie, diesen Vortrag können Sie ganz einfach nachhören in der Mediathek von Radio Horeb auf unserer Homepage horeb.org. Vielen Dank, Herr Pfarrer Traub, dass Sie bei uns waren. Alles Gute.
1: Gottes Segen Ihnen allen. Danke.
0: Vielen Dank an Sie, liebe Hörerfamilie, dass Sie dabei waren. Wir haben gehört, Bekehrungen müssen erbetet und erbittet werden. Das dürfen wir jetzt gleich tun. Herzliche Einladung zum gemeinsamen Rosenkranz. Danke fürs Dabeisein, sagt Renate Meves.